0: Das Bildungshaus Schloss Buchberg der Diözese Linz versteht sich als ein Ort, in dem gesellschaftliche, theologische und kirchliche Fragen als Denkwerkstatt gebündelt und weitergetragen werden. Der Direktor des Bildungshauses, Magister Helmut Auszowöger, wünscht sich ein offenes Haus, in dem auch bildungsferne Personen einmal die Luft schnuppern, um so den Ansatz zu ganzheitlicher Erwachsenenbildung kennenzulernen. Erleben Sie in diesem Podcast einen Bildungsimpuls mit dem Blick auf den ganzen Menschen. Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres KMP-Podcasts. Mein Name ist Rainer Kasper, Referent der katholischen Männerbewegung in Oberösterreich. Heute bin ich im Bildungshaus Schloss Buchberg. Mein Gast ist der Direktor, Magister Helmut Außerwöger, der dieses Bildungshaus leitet. Servus, Helmut. Guten Morgen, Reinhard. Servus. Gleich eine Frage. Spontan, was fällt dir zu Bildung
1: ein? Was ist dein Begriff von Bildung? Das ist natürlich gar nicht so leicht zu beantworten, aber meine äh, spontanste Antwort äh, ist die, äh, Bildung ist für mich etwas sehr Aktives im Sinne sich bilden. Also sich bilden, dem Leben eine Form, eine Gestalt geben. Also es ist weniger mein Begriff der, dass man sagt, man ist irgendwie wie ein Gefäß und, und da wird halt alles hineingestopft, sondern Bildung hat für mich sehr viel damit zu tun, meinem Leben eine ganz bestimmte Form zu geben.
0: Für mich bildet das Leitbild des Bildungshauses sehr gute, gute Anknüpfungspunkte für Fragestellungen in diese Richtung. Was sind grundsätzliche Haltungen, Werte und Ziele kirchlicher Erwachsenenbildung?
1: Ja, wir haben das eben, wie du gesagt hast, in unserem Leitbild formuliert. Da gibt es sechs so Punkte, in denen wir das zusammengefasst haben, ähm ein wichtiger Punkt, also wir sind ein Haus der allgemeinen Erwachsenenbildung, das heißt eigentlich, wir machen keine berufsspezifische Bildung, sondern bei uns steht sehr der ganze Mensch mit seinen ganzen Fähigkeiten und Talenten und Entwicklungspotenzialen im Vordergrund. Also ein wichtiger Punkt ist eben, dass unser Bildungshaus ein Ort sein soll, ein Raum sein soll, wo sich der Mensch in seiner ganzen Persönlichkeit entwickeln kann oder weiterentwickeln kann. Das, das ist für, für uns eine wichtige Sache. Daher haben wir sozusagen, wenn man das, man könnte sagen, wir haben Dinge für das Hirn, für das Herz und für den Verstand, also von, von, von guten inhaltlichen Vorträgen und Diskussionen bis zum gemeinsamen Singen und, und Kunst und Kreativität. Also wir haben Angebote genau, die den ganzen Menschen ansprechen sollen. Ja. ja, was sind für dich wichtige Ansätze oder Kennzeichen
0: religiöser, spiritueller Bildung?
1: Ja, also auch da sozusagen die Ganzheitlichkeit ist für uns da wichtig oder, oder, oder das gibt uns die Richtung vor. Zum einen ist uns wichtig, dass wir in unserem Haus gute, fachliche und sachliche theologische Bildung anbieten. Also, dass die Menschen, die zu uns, zu unseren Vorträgen und, und theologischen Seminaren und Bibelseminaren kommen, eine gute fachliche Information haben von, von, von guten Referenten und Referentinnen. Das ist so das, das eine. Und das andere, ähm, wir haben, glaube ich, gute Angebote und Seminare wo es eben dann um die persönliche Entwicklung geht. Ja, zum Beispiel, ich nenne, es gibt immer von September bis Ende Juni, gibt es wöchentlich am Montag den Meditationsabend. Den gibt es schon viele Jahre oder Jahrzehnte, möchte ich fast sagen. Und, und da geht es eben sehr um das Persönliche, also eine Spiritualität, die, die das Persönliche erreichen will und, und der persönlichen Entwicklung dient. Und das Haus, glaube ich, steht schon immer auch für eine gewisse Offenheit. Also eine Offenheit, verschiedenste spirituelle Wege aufzugreifen und, und da den Menschen etwas anzubieten.
0: Ja. Das Bildungshaus Buchberg versteht sich ja in seinem Leitbild als Think Tank für gesellschaftliche, theologische und kirchliche Fragen. Ich zitiere da, im Haus sollen sich die guten Kräfte bündeln und in die Gesellschaft weiterwirken. Zitat Ende. Kannst du da konkrete Angebote und Initiativen beschreiben, die es dazu aktuell gibt oder die es in letzter Zeit gegeben hat?
1: Also grundsätzlich, es heißt ja Leitbild, das heißt, es ist etwas, wo wir auch also auf dieses Ziel hin oder auf diese Vision hin sind wir unterwegs aber vom Leitungsteam her verstehen wir unser Haus schon so, dass es ein, ein Ort sein soll, wo man auch über die Gesellschaft und auch über die Kirche in einer erfrischenden, innovativen Art nachdenken, äh, nachdenken kann und auch kontrovers nachdenken kann. Ähm, also ähm, Bildung hat für mich da in diesem Zus in dem Zusammenhang sehr viel zu tun, dass man sich ein Bild auch machen kann, aufgrund, in, 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 indem man eben verschiedene Meinungen verschiedene äh, ja, Meinungen hört, verschiedene Sachverhalte und das wäre uns sozusagen grundsätzlich wichtig. Ein ganz konkretes Beispiel jetzt für die Gesellschaft, wir haben im Zuge des äh, Themenschwerpunkts, vom Erwachsenenbildungsforum Gamer Demokratie im Mai. Wir haben das online gemacht, das war damals nicht anders möglich. Eben ein Symposium gehabt zum Thema Demokratie. Also was braucht Demokratie speziell in der digitalen Welt? Und da waren eben, da haben wir die Plaha gehabt, den Strolz haben wir da gehabt. Also sozusagen, wo unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Leute diskutiert haben. Wie kann Demokratie in einer digitalisierten Welt ausschauen? Oder ein zweites Beispiel. Im, haben wir auch online gemacht im Frühjahr, vergangenen Frühjahr eine Diskussion zum Thema Grundeinkommen. Da war die Margit Appel da und äh, von der industriellen Vereinigung der stellvertretende Vorsitzende der glaube ich Maliner hat der, genau heißt der. Und die haben gemeinsam diskutiert über das Thema Grundeinkommen, wie könnte das ausschauen, welche Vorteile gibt es, aber auch welche Risiken wären damit verbunden und also so in diese Richtung geht es, sozusagen aktuelle Themen aufgreifen, sie von unterschiedlichen Positionen her zu diskutieren, damit die Menschen sich selber ein, ein gutes Bild machen können. Jetzt haben wir zum Beispiel, oder eigentlich seit, ja, seit zwei Jahren, haben wir besonders auch das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen, also auch, Gesellschaft, glaube ich, gesellschaftlich ein sehr wichtiges Thema und, und mit, verschiedensten, mit verschiedensten Referenten und Referentinnen. Also das wären so Beispiele, so schaut es dann sozusagen konkret aus. Ja. Und die Herausforderung, glaube ich, ist die, oder, oder dort wo wir hinwollen, ist, dass man wirklich, also wie gelingt es, unterschiedliche Positionen, ja, auch gesellschaftliche Positionen, konstruktiv in ein gutes Gespräch zu bringen. Das wäre das spezifische Anliegen oder unser Anliegen in diesem Punkt.
0: Ja, da wäre ich meine nächste Frage in die Richtung, inwiefern ist Erwachsenenbildungsarbeit auch politisch?
1: In diesem Sinne, eben habe ich es, glaube ich, schon beantwortet, ist sie auch politisch. Also nicht in diesem Sinne, dass wir uns konkret mit, mit sozusagen... Eine, eine bestimmte Partei forcieren oder eine bestimmte Partei ablehnen, sondern unsere Arbeit, unsere gesellschaftliche Arbeit in, in, in unserem Haus ist in diesem Sinne politisch, dass wir einen Raum schaffen wollen, wo unterschiedliche Meinungen zu gesellschaftlichen Themen diskutiert werden, damit sich die Menschen, die daran teilnehmen, selber ein gutes Bild machen können. Zum Beispiel eine super Veranstaltung, die wir jetzt gehabt haben Mitte September, vor der Landtagswahl, war Jugend trifft Politik. Die haben wir gemeinsam gemacht mit der katholischen Jugend und mit der Landjugend. Und da waren von den Landtagsparteien, und auch von jenen, die äh, kandidiert haben und noch nicht drinnen sind im Landtag, waren Vertreter, Vertreterinnen da, also äh, fast äh, bei allen Parteien die, die Spitzenkandidaten und haben eben ihre Positionen dargestellt, damit die Jugendlichen, es waren 100 Jugendliche da, ich glaube ungefähr 150 oder 200 haben äh, per Livestream äh, teilgenommen, ähm, also die Politiker, Politikerinnen haben ihre Positionen dargestellt, damit die Jugendlichen sich ein Bild, selbst ein, ein Bild machen können. Also das war auch so ein Beispiel. Insofern ist das Haus auch politisch. Ja,
0: ja gibt es Überlegungen und Angebote in Richtung männergemäßer bzw.
1: männerspezifischer Bildungsarbeit? Ja, auch da, also das ist jetzt eh in Kooperation mit der katholischen Männerbewegung, mit euch äh, machen wir das. Vor allem bin ich da mit Wolfgang Schönleitner in Kontakt und auch für das heurige Kursprogramm ja, haben wir, glaube ich, ein paar gute, ein paar gute Veranstaltungen, die spezifisch äh, nur auf Männer sozusagen ausgerichtet sind. Im Jänner machen wir zum Beispiel gemeinsam mit der katholischen Männerbewegung ein Seminar, das Beste kommt noch, also diese zweite Lebenshälfte, die ja für Männer, glaube ich, sehr interessante, ein sehr interessanter Abschnitt ist und auch eine interessante Frage, wenn so der berufliche Höhepunkt erreicht ist, wie geht es weiter? Also das ist nur ein Beispiel und ich glaube, für kommenden Herbst haben wir gemeinsam ein Symposium zweitägiges Symposium geplant, wo wir aber, glaube ich, jetzt erst bei der inhaltlichen Planung sind, ja.
0: Und was würdest du gerne einmal in deinem persönlichen Weiterbildungsprogramm aufnehmen? Für dich persönlich einmal. Was würdest mhm. du da gerne einmal aufnehmen?
1: Ja. Eine, sozusagen eine, eine Frage, mit der wir uns oft auseinandersetzen, ist, es gibt ja sozusagen eine, einen Teil der Bevölkerung, die aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen und, 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 und anderer Ressourcen kaum einen Fuß in ein Bildungshaus setzen. Ja, das ist also dieser Teil... Der Bevölkerung ist manchmal sehr schwer zu erreichen. Und das wäre natürlich schon ein Anliegen von uns, doch die, die, Schwelle, die, die Hemmschwelle sehr niedrig zu halten. Sozusagen, damit man solche Menschen auch, also es geht um die Frage, wie macht man solchen Menschen zum Beispiel auch ein Guster, in ein Bildungshaus zu kommen? Und da könnte man zum Beispiel einmal vorstellen, warum nicht, ähm, man lädt ähm, den Hansi Hinterseher zu einem Bibelgespräch ein oder so irgendwas. Äh, also das würde mir einmal reizen, sowas einmal auszuprobieren, ob das Resonanz finden würde. Ja,
0: ja äh, nachdem meistens davon ausgegangen wird, dass Bildung weiblich ist, wie schaut denn da das Verhältnis aus von
1: Männern und Frauen bei euch das stimmt. Also wir fragen das ja bei den Seminaren, Tagesseminaren und mehrtägigen Seminaren ab, durch die Rückmeldebögen. Und es ist so, es sind ungefähr 70 Prozent unserer Besucher und Besucherinnen sind ist weiblich, sind Frauen und, und 30 Prozent sind Männer, ja.
0: Angenommen, jetzt ein Vortragender, eine Vortragende kommt zu dir und möchte einen Kurs anbieten. Was sind so Kriterien, dass du sagst, ja, diesen Kurs passt zu uns, passt zu unserem Haus, zu unserer Philosophie?
1: Ja, also zum einen haben wir eben unsere Kategorien. Das eine ist Theologie, Spiritualität. Das zweite ist dann Gesellschaft, Umwelt, Kommunikation. Das dritte Psychologie, Gesundheit, Pädagogik. Und das vierte Kunst und Kreativität. Also in dieses sozusagen, grundsätzlich muss der Referent oder die Referentin mit ihrem Angebot einmal in dieses Raster hineinpassen. Ja? Das ist einmal so das eine. Das zweite ist, dass der Referent, Referentin eine gute fachliche Qualifikation braucht. Also ich sage immer, er muss in seiner eigenen Fachcommunity ein gewisses Maß an Anerkennung haben. Ja, und dort sozusagen also fachlich geschätzt werden. Das, das, ist, das ist das. Und das Dritte, auf das wir sehr stark Wert legen, es ist nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern der, der Referent, die Referentin, die, die Referenten, die zu uns kommen, brauchen auch eine hohe kommunikative Kompetenz. Also man hat in einem Haus für Erwachsenenbildung wenig angefangen mit, mit, mit Referenten die vielleicht fachlich sehr kompetent sind, aber das nicht in eine normal verständliche Sprache umsetzen können. Also der Umgang mit den, mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den Seminaren und Vorträgen ist für uns auch ganz wichtig. Also kann der das sprachlich so vermitteln, damit die Leute auch etwas davon haben? Hat der einen wertschätzenden kommunikativen um Umgang? Also das wäre so der, der dritte Punkt, der wichtig ist, wenn jemand zu uns kommt.
0: Jahrelang gab es ja einen Grundkurs
1: in Sachen Analphabetisierung. Wie schaut es da derzeit aus? Alphabetisierung, ja. Also wir haben so einen, einen, einen Kurs, äh, noch einmal Lesen und Schreiben lernen. Der findet noch wie vor statt. Und es ist eine kleine Gruppe. Ich glaube, es sind momentan so sechs, sieben Personen, die da teilnehmen. Aber für die Leute, die da kommen zu diesem Kurs ist es sehr wichtig, das findet wöchentlich statt, immer auch in der Schulzeit, also vor September geht mit der Schulzeit los, von September eben bis Ende Juni, immer wöchentlich, Ferien sind auch, ist Pause und, und soweit ich eben genau in Kontakt bin, da mit der Frau Preisinger, die das macht, ist, sind diese Abende für, für die, die da kommen, sehr wichtig und hilfreich. Ja. Mhm. Und
0: wie weit löst die Digitalisierung den Präsenzunterricht oder die Präsenz in Bildungsveranstaltungen ab?
1: Naja, da haben wir so wie viele andere Einrichtungen natürlich in den, Le im letzten, in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel dazugelernt. Also wir haben, sage ich, sag ich jetzt einmal, vor letztes Jahr von November bis, bis Mitte Mai sehr viele digitale Veranstaltungen gemacht. Ich glaube, es waren in Summe, also für uns waren es viel, es waren, glaube ich, in Summe zwischen 150 und 200 digitale Veranstaltungen, die wir angeboten haben. Das war das eine, aber daneben hat es natürlich keine Präsenzveranstaltungen gegeben. Also ablösen, glaube ich, wird es auf keinen Fall, weil natürlich unser Haus in erster Linie auf reale Begegnung ausgerichtet ist. Und das wird auch bleiben und so haben wir jetzt auch das neue Kursjahr geplant. Jetzt momentan haben wir wieder sehr wenige digitale Veranstaltungen, weil wir eben den Schwerpunkt haben auf, auf Präsenzveranstaltungen. Es ist für unser Haus eigentlich, also es, ich könnte mir das schon vorstellen, dass man das parallel auch die digitale Schiene ausbaut, weil das ist schon, das ist das ist einfach eine interessante Sache, weil man die Reichweite. Relativ schnell sozusagen erweitern kann. Man hat dann bei einem Vortrag ja, Leute aus dem Waldviertel, aus Südtirol, aus München, aus Bregenz, also Menschen, die, man, die sonst nie sozusagen zu einem Abendvortrag gekommen wären. Also, das, das wäre das Interessante. Auf der anderen Seite ist es einfach eine Ressourcenfrage, wenn, wenn wir die digitale Schiene weiter ausbauen würden, müssten wir einfach zusätzlich Haustechniker oder Haustechnikerin äh, einstellen oder sogar zwei, äh, um das äh, bewältigen zu können. Also es ist ein bisschen eine Ressourcenfrage und, und, und da ist man dann bei, äh, beim Budget. Äh, grundsätzlich könnte man, aber das sehe ich jetzt nicht so als alleinige Aufgabe des Bildungshauses Schloss Buchberg, ich könnte mir schon vorstellen, dass man in der Diözese Linz so etwas wie ein digitales Bildungshaus forcieren. Gerade in der theologischen, in der theologischen Erwachsenenbildung, weil, wenn man schaut, im Netz gute theologische digitale Angebote gibt es eigentlich wenig. Und das wäre schon, also das wäre ein Punkt, der mich selber sehr interessieren würde. Aber das ist, wie gesagt, ein bisschen eine Verhandlungssache, weil man dafür Ressourcen braucht und auch Budget braucht. Und wie du ja weißt, ist die Diözese gerade in einem Ämter- und Strukturprozess. Aber ich werde es einbringen, weil ich glaube, dass das auf Dauer wichtig ist und ich kann mir auch vorstellen, dass Buchberg da eine wichtige Rolle spielen könnte bei so einem digitalen Bildungshaus.
0: Ja, vor Jahrzehnten hat ja die Oberösterreichische Journalistenakademie als externes Institut hier eine Heimat gefunden. Wie schaut denn das aus zurzeit?
1: Ja, genau. Die Oberstreichische Journalistenakademie ist eben ein Verein und das Bildungsausschluss Buchberg ist ein Gründungsmitglied dieses Vereins und stellt ja auch den, den Obmann. Diese Aufgabe hat noch mein Vorgänger, der Willi Achleitner, derzeit inne. Ja, diese Journalistenakademie wird nach wie vor gut angenommen. Gerade vor 14 Tagen äh, habe ich den letzten Kurs, haben wir so eine Stunde sozusagen auch miteinander diskutiert, auch über Bildung und, und Gesellschaft. Und ich glaube beim letzten Kurs, da, waren, da sind auch wieder 20 Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Also den Kurs gibt es noch wie vor. Er wird gut angenommen und ja, glaube ich, ist ein, ein wichtiger Beitrag für einen qualitativen Journalismus in unserem Land.
0: Ja, und abschließend noch eine Frage, Ausblick. Eines hast du angesprochen, vielleicht in der ganzen Diözese eine Digitalisierungsinstitution. Für dich selber, wenn du ins Jahr 2050
1: schaust, wie schaut es da aus? Das kann ich nicht sagen, wie es da ausschaut im, im Jahr 2050. Das ist so ein weiter Zeitraum, das, glaube ich, lässt sich ganz schlecht sagen, was da sein wird. Wir leben in einer Gesellschaft, die eine unglaubliche Dynamik in sich hat. Und, und die Veränderungen gehen so schnell, also da träume ich mir eigentlich nichts zu sagen. Was, was, glaube ich, eine Rolle spielen wird, wir werden sozusagen, die Digitalisierung wird sicher eine Rolle spielen, spielen für unser Haus und, und auch für die Diözese, also was die Bildung äh, betrifft und auf der anderen Seite wird aber das Moment der Begegnung dadurch, das wird sicher niemals wegfallen, weil das etwas ganz Wesentliches ist, die Menschen wollen konkrete Begegnungen haben, sehnen sich auch noch Gemeinschaft, wollen äh, Gemeinschaftserlebnisse haben und, und auch das wird, das wird bleiben. also Insofern, oder soweit mein spärlicher Ausblick in die Zukunft. Liebe Helmut,
0: danke für den Einblick in deine, in eure Arbeit hier im Bildungshaus. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder eine Folge unseres Podcasts was man bewegt. Dieses Mal mit Magister Helmut Ausserböger, dem Direktor des Bildungshauses Schloss Buchberg in Oberösterreich. Ich sage Danke fürs Zuhören. Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Ihnen unser Beitrag gefallen hat, so teilen Sie das Ihren Freunden und Bekannten weiter. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis zur nächsten Episode unseres KMB podcasts Was man bewegt. Ihr Reinhard Kaspar Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.